0: Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand Commerce et marché intérieur, donc, euh, bonjour Thierry Breton, vous êtes commissaire et nous allons parler évidemment de la situation économique et de la situation internationale il y a cette affaire de barrage qui est une affaire très importante on a senti pendant un certain temps que les Européens étaient peut-être un petit peu naïfs à l'égard de Poutine est-ce que vous avez l'impression ce qui s'est passé avec le barrage, c'était un tournant
1: Oui, euh, ce qui se passe en Ukraine est évidemment extrêmement préoccupant Évidemment, ça date pas de ça date pas de cette cette affaire, mais mais, mais on peut dire que euh, euh, ce barrage euh, donc qui qui a qui, qui a craqué et qui qui est aujourd'hui ouais. euh, est en train de dans les conséquences en train de créer ce qu'on appelle un, un véritable écocide et puis avec des, évidemment des des conséquences terribles pour les pour les populations euh, c'est un peu c'est un peu un changement effectivement c'est un peu un changement parce que euh, bah ça empêche la contre-offensive parce qu'évidemment tout le monde attendait une contre-offensive notamment pour euh, permettre euh, à, à l'armée ukrainienne de reprendre euh, donc euh, ces, ces républiques occupées euh, euh, par euh, l'invasion euh, décidé par Vladimir Poutine, et donc là, effectivement, il y a maintenant une frontière naturelle, euh, de fait qui est en train de se créer sur plusieurs, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, large par endroits de, plus de plusieurs kilomètres. Donc oui, ça change la donne.
0: Mais est-ce que ça change la donne du côté des Européens Parce que vous avez vu le grand discours de François-Xavier Bellamy, qui maintenant se plaint beaucoup de l'attitude de l'Allemagne à l'égard de l'Europe, à l'égard de l'OTAN, à l'égard de l'immigration, de à l'égard des problèmes énergétiques. Est-ce que les Européens, que vous voyez tous les jours, ont décidé cette fois-ci de mettre le paquet C'est-à-dire, dans le domaine des munitions, on dit que l'armée européenne, c'est une vaste blague. Les neutres, comme la Finlande ou la Suisse, se tourne
1: vers l'OTAN. Donc là, est-ce que la réaction est à la hauteur de ce qui se passe Oui, Guillaume Durand, sincèrement. Là, euh, il se passe un changement absolument radical de l'appréciation euh, d'une politique de défense européenne, pas depuis euh, euh, ce qui vient de se passer euh, avant-hier euh, sur la rizière Indiep, mais, mais, mais depuis euh, le début de, de cette invasion, de cette guerre euh, en Ukraine. Exemple Eh bien, exemple, tout simplement, le fait que, comme vous savez, nous avons décidé, et c'est un dossier que j'ai pris à bras le corps, euh, de fournir euh, des munitions à l'Ukraine, dont oui. elle a besoin. Parce qu'évidemment, sur cette ligne de front, on peut imaginer ce qui se passe. Et on le sait, euh, vos reporters sont là tous les jours pour nous, pour nous le décrire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des échanges d'obus, et pour tenir cette ligne de front, effectivement, il faut des obus. Et nous avons décidé, nous, Européens, ensemble, et pour la première fois, de fournir sur nos usines... Je suis, je suis toutes allées les voir, euh, euh, Guillaume Durand. Toutes, dans 15 pays. Nous avons une capacité industrielle qu'il faut remonter au niveau, parce qu'évidemment, on avait baissé nos capacités de production. On a décidé euh, de donner de l'argent, donc beaucoup d'argent. Combien pour Augmenter. Ça va faire 500 millions, c'est-à-dire un milliard d'euros, pour augmenter les capacités de production des usines européennes, travailler ensemble, mmh. mais pour la première fois. Nos usines se mettent ensemble pour fournir des munitions pour l'Ukraine. Et je dois le dire, euh, évidemment, donc pour ça, parce que nous sommes une démocratie, il faut une loi, une loi qui soit votée par le Conseil européen, une loi qui soit votée par le Parlement. Tenez-vous bien, cette loi a été votée par une très large majorité, par le Parlement européen, en moins de deux mois, du jamais vu. Mm. Je le redis pour vos auditeurs, du jamais vu dans nos institutions européennes. Ça veut dire, bout ça maintenant. Veut dire que le Parlement européen, qui représente nos peuples européens, mm soutient dans une très large majorité ce qui se passe, et donc la capacité qui doit être la nôtre, de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Euh, C'est un sujet euh, extrêmement polémique
0: pour les gens qui nous écoutent, euh, et pour tout le monde, parce qu'il y a des positions différentes. Euh, Michel Goya, à votre place hier, euh, donc, est un consultant, qui était des militaire, qui a écrit un livre consacré justement à l'histoire immédiate de l'Ukraine, dit de toute façon les Russes, ils peuvent attendre, ils peuvent attendre, ils peuvent attendre, donc euh, des munitions, oui, mais euh, Zelensky veut des avions, les, les F.C. on ne sait toujours pas si les Américains vont les livrer. En Europe, euh, la position est très compliquée. C'est mais... pas simple avec des munitions, quoi, la situation. Et puis on ne sait pas exactement ce que vous élancez. Est-ce qu'il veut vraiment une paix à terme ou est-ce qu'il veut reconquérir la Crimée, voire euh,
1: aller plus loin alors Vous beaucoup, savez, vous Alors beaucoup, beaucoup de questions hein, que vous venez de me poser en une phrase, euh, Guillaume Durand. Il mmh. reprendre... y a la guerre en Europe, on va les reprendre une par une si vous voulez bien. Il y a effectivement la guerre sur le territoire européen. Et comme toutes les guerres, bien sûr, on peut parler, les gens parlent, c'est normal, ils ont des choses à dire. Mais maintenant, c'est sur le terrain que ça se passe. Sur le terrain, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord. Une armée qui se bat extrêmement courageusement, et deuxièmement, ce dont elle a besoin pour se battre. Qu'est-ce que nous faisons, nous, Européens mm. Avec du reste nos alliés, pas que les Européens. Nous avons décidé précisément de donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se battre. Et pourquoi Parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, on mm. sait que Vladimir Poutine va continuer. Il n'en restera pas là. C'est mm. très clair. De ce matin, il n'y a, a, a pas de paix possible. Vous savez, il, ne, il, il, il y a une chose que Vladimir Poutine n'aime pas et ne veut pas, c'est la construction européenne. On le sait, on n'a pas attendu la guerre pour le mmh. savoir. Donc, effectivement, il n'y a qu'une solution. Mmh. C'est effectivement d'augmenter nos capacités, mmh. parce que les dividendes de la paix, c'est derrière nous. La naïveté, vous l'avez dit, c'est derrière nous. Et depuis cette commission, la commission van der Leyen, croyez-moi, il n'y a plus de naïveté. Mais maintenant, le temps est à l'action. Et l'action, ça veut dire, et l'action, ça veut dire bien, bien indiquer à tous ceux qui nous entourent, y compris Vladimir Poutine, que nous remontons systématiquement et très rapidement. Vous m'entendez très rapidement. Mais là, Les capacités de production de production de nos capacités de défense. Regardez ce qui vient de se passer en France, la loi de programmation militaire. C'est vrai, Guillaume Durand, dans tous les pays. Oui. Alors maintenant, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que ça se fasse de façon coordonnée, oui. parce qu'on a appris une chose, c'est que c'est ensemble qu'on est plus fort, et c'est ça. Mais
0: est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, Thierry Breton, donc un des hauts responsables de l'Europe, il n'est pas question de négociation, il n'est pas question de plan de paix. Mais, mais Guillaume Durand,
1: c'est à c'est c'est encore une fois, c'est à euh, euh, Zelensky de le faire et de le dire. C'est au président. Zelensky, de le faire, et de le dire. C'est l'Ukraine qui est attaquée. Et donc, euh, c'est à lui de mener
0: ces négociations. Mais c'est négociation.
1: pas, pas lui qui est en face de moi, c'est vous. Ah bah oui, d'accord, mais moi, moi, je suis... Moi, vous êtes moi dans je une phase de réarmement, vous, vous, vous n'êtes pas dans une phase de négociation. Sommes, et je suis dans une phase de réarmement. Nous sommes tous européens dans une phase de réarmement. Je rappelle que mm -hmm. tous les États membres, pratiquement, heureusement, et c'est bien, ont décidé de passer à 2% de dépenses mm -hmm. de défense, parce que c'est ce que on demande quand on est membre de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. Mm -hmm. Et donc, euh, derrière... C'est à euh, Zelensky de, de commencer à, à décider quand il voudra discuter. Nous, ce qu'on fait derrière, mm -hmm. c'est qu'on lui donne les moyens de repousser cette invasion à risque. Car, je le, répète, je le répète, cette invasion, évidemment, est voulue par Vladimir Poutine. Et elle est totalement en dehors des, des droits du droit international. Elle est donc totalement illégale. Nous ferons tout, effectivement, pour permettre à l'Ukraine, de reconquérir ces territoire.
0: Est-ce que ça concerne les Allemands euh, Vous vous souvenez de l'intervention de François-Xavier Bellamy, donc euh, responsable LR, et qui a fait un discours remarqué au Parlement européen qui s'est adressé face à Olaf Scholz qui était là en disant que l'Allemagne ne jouait plus du tout le jeu ni en matière de nucléaire, ni en matière d'immigration, ni en matière d'armement, ni en matière de solidarité européenne. Il alors, a
1: raison ou il a tort Alors, euh, l'Allemagne traverse, euh, je, dirais une, je dirais, un changement un changement de paradigme, il faut bien dire les choses assez profond. Parce que vous voyez, euh, voilà donc un pays, et pas le moindre, le pays le plus important d'Europe qui avait bâti, je dirais, sa prospérité et son développement sur un triptyque que je rappelle à l'instant, c'est-à-dire d'abord la dépendance au gaz russe, deuxièmement, euh, euh, je dirais euh, un, marché, un, un accès au marché chinois extrêmement important pour ces entreprises. Et troisièmement le fait de s'en remettre en partie pour sa défense euh, au parapluie américain. Et bien voyez-vous, euh, euh, ces trois paramètres viennent de s'effondrer. Donc effectivement, l'Allemagne aujourd'hui est en train de rebâtir euh, euh, toute, ce, je dirais, euh, sa façon de, de revoir les choses et notamment de s'intégrer encore plus. Bien entendu, très intégrée, mais euh, dans euh, le cadre d'une politique euh, européenne qui est quoi Qui est plus de dépendance du tout à la Russie. Donc, il a et à tort. Est-ce que Scholz, pour vous Mon problème, ce pas, pas, pas de savoir qui a tort ou a raison. Euh, mon problème, c'est de dire ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. L'Allemagne, donc, est en train de rebâtir ses nouvelles dépendances. Elles sont, et je dirais intégration, elles sont totalement intégrées en Europe. Donc, oui... Je vais, dans votre sens, si c'est ce que vous voulez me faire dire, c'est que la coalition en Allemagne, parce que c'est le principe de la coalition, mmh. euh, évidemment, faire en sorte que l'Allemagne va peut-être moins vite que quand on n'a pas une coalition. D'un autre côté, c'est plus solide quand ça avance. Donc il faut effectivement que l'Allemagne avance au rythme des transformations de l'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui, c'est une autonomie complète par rapport à la Russie. C'est prendre en main ses politiques de défense et ne plus dépendre euh, euh, de quiconque, et en particulier euh, que des Américains, c'est clair. Et puis, c'est aussi avoir une relation avec la Chine, qui est peut-être beaucoup moins naïve, parce que la Chine, je le répète, c'est un rival systémique, donc il faut qu'on soit extrêmement réaliste. Notamment bien, sûr, un partenaire dire, hein. commercial, bien sûr, un partenaire commercial, mais pas de naïveté. Ouais, voilà. est... donc, euh, donc, tout ça se fait de niveau, et je le dis très clairement, intégré au niveau européen. Mon rôle à moi, commissaire au marché intérieur, <rire> c'est de faire en sorte qu'on puisse le faire le plus rapidement possible, mais toujours, tous ensemble. Euh,
0: je signale simplement que vous voyez dans la presse ce matin où on n'a pas le temps de traiter de sujet mais que le rival de Tesla donc à l'intention si je puis dire un hein, chinois je ne dis pas ça d'une manière péjorative d'envahir la France avec des voitures électriques donc mettant à mal évidemment tous les projets français dans ce domaine une centaine de concessions des voitures beaucoup moins chères que ce que nous envisageons nous en Europe des prix donc euh, sans commune mesure et ils ont déjà dépassé donc sur le marché intérieur allemand Volkswagen donc il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine euh, évidemment. Est-ce que vous pensez que l'affaire des retraites qui se termine, mais qui se termine dans un climat qui est quand même extrêmement difficile, va permettre à, au président de la République et donc à Bruno Le Maire de, de réaliser les objectifs qu'ils ont donnés dans un domaine qui est très important à l'égard de l'Europe, c'est à les 3%, et revenir à, des, comment à, des,
1: à un pourcentage
0: qui soit moins épouvantable en matière d'endettement. Vous y croyez ou pas
1: Alors, juste avant, parce que... Vous, vous venez de faire un petit commentaire sur les, sur les véhicules, donc je réponds d'abord aux commentaires, et puis ensuite je réponds à votre deuxième question. Oui, bien sûr, bien sûr, on n'est pas naïf, il y a des risques, effectivement. Euh, la Chine a développé des véhicules électriques, mais euh, mais il y a aussi des normes à respecter, et je le redis, des normes, et notamment des normes environnementales, sociales, euh, qui font que nous avons aussi beaucoup, il y a des risques, mais aussi beaucoup d'opportunités. Et je salue ce que fait l'industrie automobile euh, européenne aujourd'hui, oui, en matière, de, en matière électrique, pour attraper son retard, mais de le fait, en le faisant avec nos propres normes, pour nos consommateurs. Donc, donc, si il, y a une a façon, il y a une façon de voir les choses telles que vous les décrivez, mais il y a aussi une façon euh, de voir les choses telles que je les décris, mm -hmm. pas de naïveté, mais aussi des opportunités, et des opportunités y compris en réduisant les coûts. Maintenant, sur la retraite. Euh, euh, je le redis, parce que ça m'a souvent été posé comme question, euh, 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 la Commission européenne ne demande pas aux États membres de faire des réformes des retraites ou de ci ou de ça. La Commission européenne demande aux États membres de suivre les trajectoires budgétaires sur lesquels elles se sont engagées parce que nous sommes une communauté, que nous devons donc avoir des cas à règles ensemble et qu'on ne peut pas s'éloigner trop les uns des autres et notamment en matière d'endettement. Mmh. Voilà. été donc...
0: ministre de Chirac, vous vous souvenez de ce qu'il disait à cette propos Il disait de toute façon, euh, les Européens ne nous enverront jamais les chars, hein, donc on peut s'asseoir sur ce qui a été sauf voulu. que
1: Sauf que, rappelant que j'étais ministre de Chirac, euh, je, crois avoir de Chirac. Été, je crois avoir été celui sous la présidence de Chirac qui a baissé euh, pour la première fois l'endettement de la France et qui est revenu euh, euh, en excès dans primaire. Donc voyez-vous, ça veut dire qu'on peut le faire. donc ça veut dire maintenant,
0: que le maire et Macron vont y arriver. Ça veut, ça veut dire qu'on peut le faire. Plus, et
1: ça veut dire que effectivement, chaque pays maintenant a une trajectoire. La trajectoire de la France a été présentée et, 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 et je le dis très clairement, ce qui a été présenté me semble cohérent. Donc pour pouvoir tenir cette trajectoire, la réforme des retraites est un élément, mais plus que la réforme des retraites. C'est effectivement le fait que notre système de protection sociale, euh, qui est euh, avantageux, qu'on nous envie, euh, à, à, à juste titre, il repose sur quoi, Guillaume Durand Il repose sur le fait que nous avons des actifs au travail. Parce que voyez-vous, quand vous partez en retraite, euh, vous continuez à toucher vos, vos retraites, vous continuez à bénéficier euh, des prestations sociales, mm -hmm. mais votre employeur, par définition, vous n'en avez plus, donc il ne contribue plus, précisément, au bien commun. Et donc, qu'est-ce se fait Qu'est-ce qu'on fait tous les pays européens Je dis bien tous, sans exception. C'est qu'ils ont, compte tenu des évolutions de la démographie, mmh. allongé un tout petit peu la durée de vie au travail, parce que comme notre système de protection sociale est dans bien des pays assis sur cette activité, puisque ce sont les employeurs mmh. qui contribuent donc. Euh, à, à faire en sorte qu'on puisse avoir euh, les moyens nécessaires, eh bien, euh, au-delà de la réforme stricte aux insus des retraites, ce qui est important, c'est qu'effectivement, en travaillant tous à 64 ans désormais, avec évidemment des aménagements nécessaires en fonction euh, des, des cas particuliers qui sont inclus dans cette réforme, eh bien, on donne plus de chances de pouvoir continuer à bénéficier ensemble, pendant la période active mais aussi dans sa retraite, des prestations sociales en France qui sont si importantes.
0: Hey, mais vous savez que l'opposition dépose des motions de censure vous n'avez pas commenté l'intérieur de la politique non, française pas... Oui, sauf qu'il y a un problème c'est qu'il y a les européennes en juin et que tous les partis qui sont dans l'opposition en cette affaire là c'est-à-dire euh, à la fois euh, la NUPES et le RN, et on regarde les sondages ils sont largement devant Renaissance et largement devant euh, le credo européen du président de la République donc on va peut-être passer les retraites mais si on prend une... Raclée, je dis on, c'est pas moi qui rentre dans la, dans la coalition ou dans le soutien à Macron mais si, si jamais il l'emporte vous allez vous retrouver donc au Parlement mais, européen mais avec
1: que des députés qui sont anti-européens. Je peux me permettre un tout petit commentaire ou euh, des anti bretons un, un petit commentaire amical, Guillaume Durand ce matin il y a deux façons de voir les choses ce matin, vous voyez que les côtés négatifs, mais il y a aussi les côtés positifs. Bien sûr qu'il euh, y a toujours un risque, et notamment quand on est dans l'action politique. Il y a toujours un risque. Et le, à, à la fin, euh, le choix appartient aux électeurs. Euh, de mon côté, ce que je vois, c'est que euh, l'Europe avance. Mm -hmm. On avance effectivement dans notre souveraineté, on avance dans notre autonomie, on avance dans notre protection, dans la protection euh, de nos concitoyens. Mm -hmm. Donc bien sûr, il va falloir, le moment venu, bien mettre ce bilan... Euh, euh, en perspective, parce qu'au fond, au fond euh, les partis extrêmes et extrémistes, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche euh, qu'est-ce qu'ils proposent ça je ne vais pas faire leur porte-parole voilà, eh bien, vous avez du mal et moi aussi
0: non j'ai pas de mal, hein, c'est que c'est pas mon rôle euh... voilà des, des, des amendes colossales ont été données à Meta. Madame Macron a reçu les parents de la petite Lincey. C'est pas pour parler de ce drame, euh, mais c'est quand même une jeune femme qui s'est suicidée euh, à 13 ans en disant qu'elle était harcelée. Et en fait, Pape et, 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 et tout le monde s'accorde à dire que le problème, et c'est aussi hein, une des gestions euh, que vous avez en Europe, euh, c'est le problème de la, la régulation sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Oui. Or là, euh, le harcèlement, elle est morte, elle est pendue, ses parents sont dans une tristesse infinie, le ministre n'a visiblement rien compris, le rien fait, et les réseaux sociaux continuent de la harceler euh, euh, alors qu'elle n'est plus là. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez faire
1: Oui, alors, comme vous le savez, euh, le, pro le problème de, de, la, de la régulation des... Est-ce que ça, c'est pas des, des, au des, niveau des, français que le, ça peut se régler le hein. problème de, ça, se, ça se traite évidemment au niveau européen. Le, niveau, le problème de la régulation des réseaux sociaux est un problème absolument majeur. Il a été pris à, à, à bras-le-corps, majeur partout dans le monde, hein, par parenthèse. Hein, je le dis, ce n'est pas uniquement qu'en France, évidemment, puisque ni même en Europe, puisque euh, l'Europe est le premier continent à avoir enfin décidé de mettre une régulation qui va rentrer en vigueur. Il faut du temps pour la faire, parce qu'évidemment, d'abord il faut faire passer la loi, nous sommes une démocratie, elle est passée, elle s'appelle le DSA. Ce DSA va imposer à compter du 25 août des obligations extrêmement strictes, y compris dans les cas de, dans, dans les cas de harcèlement, mais pas que. Euh, et si jamais les, il a fallu donc effectivement la bâtir, la faire voter, euh, la mettre en application, elle rentre en application le 25 août, et effectivement euh, nous allons avoir les moyens à ce moment-là d'intervenir très directement pour pouvoir faire en sorte que cette loi soit respectée sur les appels au terrorisme, sur le harcèlement, sur, sur tout ce qui concerne sur l'anonymat, sur les sur les fake news, voilà donc euh, donc euh, on, on, on avance, nous on est le premier à, à, à le faire, ça a été très compliqué. Mm -hmm. euh, bien sûr vous avez vous avez trois types de modèles, Guillaume Durand on va dire dans ce domaine. Vous avez les Américains, ils laissent tout faire par les par les plateformes. Vous avez les Chinois, on sait qu'à ce moment-là c'est l'autocratie la plus terrible et le contrôle le contrôle des citoyens. Et vous avez nous les Européens, ben voilà nous venons de mettre en place cette mm. cette régulation elle a été très compliquée à mettre en place. Mes équipes et donc vous je vais moi-même du reste. J'irai moi-même dans quelques jours en Californie pour aller voir avec les équipes qui vont être chargées de maintenant de, comment dire en anglais pardon, de le dire surtout sur Radio Classique, on appelle ça l'enforcement, c'est-à-dire la capacité d'aller faire, faire respecter la loi, y compris avec des audits. Euh, donc on va faire des, les derniers tests à blanc pour bien vérifier que les grandes plateformes il y en a 19 qui ont été, qui ont été identifiées, dont celle à, à laquelle vous, faites, vous venez de faire une référence. Et, euh, et la loi s'appliquera le 25 août. Même à Musk Mais Bien sûr, je vais, du reste, je vais du reste le voir en Californie. Et il a accepté, parce que j'ai proposé à toutes ces plateformes, euh, qu'avec mes équipes, qui sont des équipes très spécialisées, vous l'imaginez, euh, on puisse faire des, des tests à blanc pour qu'ils soient préparés. Euh, nous mènerons un test à blanc euh, euh, au siège de Twitter, avec mes équipes, euh, d'ici la fin de ce mois. Mais je le rappelle, le 25 août, c'est la loi. Euh,
0: question importante euh, vous aimez la musique, nous nous adorons la musique sur l'antenne de Radio Classique il euh, y a cette affaire de ChatGPT avec beaucoup d'industriels y compris Must qui sont dans la place et qui disent il faut faire un moratoire, ce sera ma dernière question mais elle est quand même d'importance, il y en a beaucoup d'autres hein, sur les taxes carbone, enfin on peut pas tout faire ce matin mais prenons celle-là euh, vous avez par exemple euh, maintenant dans des simulations avec ChatGPT des gens qui composent, enfin pas des composent mais en tout cas euh, on peut composer avec ChatGPT des Symphonies de Mozart, on peut remplacer Eminem. On peut faire des chansons de Bob Dylan qui sont presque aussi bonnes que les chansons originales. C'est une manipulation totale. Les industriels du mid secteur disent il faut arrêter. Et quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Luc Ferry, dit que ce sont des faux culs totales parce qu'ils sont déjà dans le marché. Ils sont déjà dans la recherche. Donc, ils disent aux autres « Ne venez pas !» Euh, « Arrêtons pendant six mois et pendant ce temps-là, nous on va continuer.
1: » Eh bien, mon ami, euh, parce que je dis mon ami parce que nous étions ministres ensemble, Luc Ferry a raison. Euh, euh, ce sont des faux Mais non, je ne je, 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 je dis pas ça. Il a raison euh, quand on dit que c'est complètement, que ce qu dit, lui, complètement hein. ridicule de dire euh, « euh, Levons le crayon euh, pour comprendre ce qui se passe. » Demandez à Luc Ferry... Il n'a pas attendu ça, puisqu'il a écrit des livres remarquables sur cette question, il n'a pas attendu ça, Luc Ferry, euh, pour euh, mmh. euh, commencer à tirer la sonnette d'alarme. Et il avait raison. Et nous non plus, voyez-vous, parce que dès le premier jour, Guillaume Durand, où je suis arrivé à la Commission, ça fait maintenant quatre ans, nous avons commencé à travailler sur la régulation de l'intelligence artificielle. On a quatre ans de travail, on a fait des centaines et des centaines et des centaines de consultations, des milliers d'heures de consultations. On a écrit la loi, elle a été acceptée votée par le Conseil, elle sera votée le 14 juin. Euh, cette année, hein, Guillaume Durand, pas l'année prochaine, le 14 juin. Donc, 14 juin, la loi elle et sera votée coups, je rappelle. Elle sera votée, elle sera votée, au, Parlement elle sera votée bon. au Parlement Européen, nous rentrerons ensuite dans les trilogues et dans cette loi, on a fait une loi, qui... on appelle ça une loi qui est basée sur les risques, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces risques L'intelligence artificielle, il y a énormément de domaines où il n'y a pas de risque, et au contraire, ça apporte beaucoup de choses, mmh. il y en a où il y en a un petit peu, comme par exemple, chat GPT, enfin, l'intelligence artificielle générative, on va dire, parce qu'elle qu existe depuis déjà des années, et donc n'a pas attendu de chat GPT pour la découvrir. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on utilise euh, euh, donc des informations qui sont générées par de l'intelligence artificielle, que ce soit écrites ou des images Et On appelle ça le watermarking, par exemple, c'est-à-dire la capacité de suivre et d'identifier mmh. d'où viennent l'origine de ces images. C'est dans la loi. Ensuite, vous avez des applications qui sont beaucoup plus dangereuses, notamment celles qui concernent la santé. Là, il faudra avoir les jeux de données qui sont entraînés en Europe pour bien savoir ce qui se passe, et puis vous avez celles qui sont interdites, comme par exemple le contrôle des citoyens, mm -hmm. ce qu'on appelle euh, le, le social scoring, c'est-à-dire le suivi. Par exemple, Thierry Breton ou, ou, ou Guillaume Durand, vous avez vous avez fait ci ou fait ça, donc vous n'avez pas le droit d'avoir telle activité. Ce qui se passe en Chine, rapport hein, être très clair. Ça, totalement interdit. Donc cette loi, elle est maintenant voter au Parlement européen et elle, sera, elle va rentrer en trilogue, c'est-à-dire nos deux institutions se rejoindront pour bâtir le texte final mmh. qui, devrait être, qui devrait être opérationnel. Donc à partir du mois de octobre ou novembre de cette année. Mais voyez-vous, comme pour toutes les lois que nous faisons dans cet espace informationnel, il faut laisser aussi ensuite le temps aux entreprises à s'adapter mmh. et donc ensuite on va leur laisser le temps qu'elles transforment précisément leur mode de fonctionnement parce que voilà en Europe nous sommes un grand continent nous sommes un grand continent désormais avec un espace informationnel unifié et, et si on veut y pénétrer il faudra respecter nos règles
0: voilà il est 8h35 avant l'arrivée de France Olivier Gisbert ma dernière question je reprends l'ensemble de ce que vous avez dit ce matin j'ai l'impression que peut-être qu'on peut, qu peut s'accorder avec les, les américains je dis bien peut-être mais on a sensiblement que peut-être que pour Thierry Breton euh, les Chinois, le pouvoir chinois, et en tout cas, euh, Poutine, du côté des Russes, veulent la destruction de l'Europe. Est-ce que c'est ce que vous ressentez
1: Alors, sur, sur Poutine, j'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Et, et il a pas, on n'a pas attendu cette guerre pour le savoir. Il a tout fait. Il fait tout en permanence pour essayer de nous diviser. Et là, donc, diviser la raison ou détruire C'est la raison. Alors, détruire, détruire c'est pas ce que je dis. C'est en tout cas casser empêcher le projet européen et notamment essayer de diviser les, les Européens mais, mais nous ne sommes pas dupes. Et donc là-dessus, euh, euh, il est clair que la guerre qu'il a déclenchée de façon si abrupte et si féroce euh, en Ukraine a, a au contraire contribué à réunifier encore plus euh, les, les, les Européens, y et compris du reste, en faisant des choses complètement qui étaient complètement inattendues, c'est-à-dire le, le basculement tout à fait cessante mm. euh, de la Finlande et de la Suède, mm. donc dans le cadre de l'OTAN, ouais. euh, alors qu'on sait qu'auparavant euh, ce n'était pas le cas. Et okay. en ce qui concerne la Chine, non, la Chine n'est pas du tout mise au même niveau que, euh, que la Russie, bien entendu, okay. euh, euh, mais, mais euh, nous avons là non plus euh, pas de naïveté, partenaire commercial, mais également rival systémique, et donc on joue avec ces deux concepts.
0: Merci mille fois Thierry Breton, donc commissaire au marché intérieur, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Philippe Gaud, et après avec Franck gisbert avec le rappel des titres de Charles Bonner. Bonne journée à vous, je sais que vous allez au Sénat rendre hommage à un de vos prédécesseurs au ministère de l'économie, René Monory. Bonne journée. 8h35.